0: EL EXPERIMENTO RUSO DEL SUEÑO Este experimento me impactó mucho. Cuando tuve el conocimiento de su existencia, solo quería saber más y quería saber el porqué de su existencia. De ahí, el motivo por el cual decidí realizar una investigación más extensa sobre el tema y compartirlo con todos ustedes. La violencia, la demencia, el canibalismo, la automutilación, la paranoia y la fuerza sobrehumana fueron solo algunos de los resultados de este increíble experimento real. Es algo fuera de este mundo que hacen parecer a las películas del juego del miedo y hostel como un simple juego de niños y una vez más se confirma que la realidad puede ser mucho peor que la ficción. El propósito del experimento el propósito era el de mantener a los soldados despiertos en el campo de batalla por largos periodos de tiempo. Esto le permitiría al gobierno utilizar menos soldados en tiempos de guerra y que este número de soldados fuera más grande, fuerte y amenazador. El gas que se empleó en este experimento fue llamado gas Nikolayev y hasta el día de hoy es usado como catalítico hipnótico o suero de la verdad pero en mucha menor cantidad y más refinado que el que se empleó en este aterrador experimento que logró crear cinco zombies reales. Los resultados fueron tan aterradores y malévolos que ni siquiera los soldados de las fuerzas especiales rusas presentes durante la realización de este se atrevían a entrar al cuarto donde se llevaba a cabo. Muchos de ellos terminaron en estado de demencia y hasta tomando su propia vida, por el simple hecho de haber sido testigos de aquel pavoroso experimento. El experimento y su historia. A finales de los años 40, investigadores rusos mantuvieron a cinco personas despiertas durante un periodo de 15 días, utilizando para ello un estimulante basado en gas, como antes mencionado, llamado gas Nikolaev. Los mantuvieron encerrados en un ambiente sellado para así poder monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno de manera que el gas no les matase debido al peligro de altas concentraciones del mismo y sus altos niveles de toxicidad para poder observar lo que sucedía en aquella habitación y ya que aún no existían cámaras de vigilancia se decidió utilizar además de micrófonos unas ventanas de 5 pulgadas de grosor para así poder observar a los sujetos en la prueba además la habitación tenía libros cobijas para dormir aunque ninguna cama agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco pudieran sobrevivir por un mes y así nadie tuviera que entrar al cuarto donde se realizaba. Los sujetos de prueba fueron presos políticos considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial y se les prometió su liberación si se ofrecían voluntarios para el experimento. Todo estuvo bien durante los primeros cinco días y los sujetos apenas se quejaron pese a que se les engañó y no fueron liberados, 15 días en los que no durmieron, el gas se los impedía. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y se observó que hablaban de los incidentes traumáticos de su pasado. Poco a poco, el tono general de sus conversaciones adquirieron un aspecto más oscuro, sobre todo después del cuarto día de experimento. Luego de pasados, los primeros cinco días, los sujetos de prueba empezaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. Se creyó de todas formas que esto era únicamente efecto del gas. Cuando ya habían pasado nueve días, uno de los sujetos de prueba empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente, por al menos tres horas seguidas. Después, trató de seguir gritando, pero solo conseguía dar un grito ocasional. Su voz parecía haberse gastado. Así que los científicos supusieron que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. Pero la parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a él, o mejor dicho como no reaccionaron ellos solo continuaban murmurando en los micrófonos hasta el momento en que otro de los sujetos de prueba empezó a gritar en aquel momento dos de los sujetos de prueba que no gritaban tomaron los libros les sacaron las páginas las llenaron una por una con sus propias heces y luego las pegaron en las ventanas cubriéndolas en su totalidad tras lo cual los gritos de sus otros dos compañeros cesaron repentinamente al igual que los murmullos en los micrófonos Pasaron tres días luego de aquello. Los investigadores verificaron los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaran, porque era imposible que cinco personas, que eran los que estaban dentro del cuarto, no produjeran ruido alguno. De hecho, el consumo de oxígeno indicaba que los cinco seguían vivos, y no solo eso. Dicho consumo de oxígeno era el que cinco personas consumirían realizando ejercicios extenuantes. En la mañana del día 14 es cuando las cosas se comienzan a tornar más interesantes. Los investigadores hicieron algo que no estaba contemplado en el experimento, pues podía alterarlo. Intentaron llamar la atención de los sujetos. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando con ello una respuesta, pues temían que estuvieran en estado vegetal o muertos. Los investigadores anunciaron, «¡Abriremos el cuarto para comprobar el estado de los micrófonos!» Aléjense de las puertas y acuéstense en el piso con las manos atrás o se les disparará. A uno de ustedes se le otorgará la libertad si obedecen. Para su sorpresa, desde los micrófonos escucharon una frase. No queremos ser libres. Hubo un gran debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban el proyecto intentaron volver a comunicarse con los sujetos de prueba a través del intercomunicador pero no hubo respuesta por lo que se decidió abrir la habitación al anochecer del día 15 se extrajo el gas de la habitación y en su lugar se empezó a enviar solo aire fresco inmediatamente voces en los micrófonos empezaron a objetar. tres voces diferentes rogaban para que se repusiera el suministro del gas sin embargo el plan siguió adelante y las puertas se abrieron los sujetos de prueba gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados que tenían que entrar y quienes fueron testigos del horror. Uno de los sujetos estaba muerto para ese entonces y lo peor estaba por venir. Al abrir las puertas de la habitación pudieron ser testigos de las atrocidades y las locuras que la depravación del sueño puede causar en un ser humano. Las raciones de comida de los últimos cinco días no habían sido tocadas, habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocadas dentro del renaje en el centro del cuarto, bloqueándolo, lo que hacía que cuatro pulgadas de agua, sangre y pedazos de cuerpo se acumularan en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos, que se descubrió fueron producidas por sus manos y no por los dientes como se espera, porque los tejidos de la punta de sus dedos estaban destruidos y algunos de sus huesos estaban expuestos. Además, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfringidas Pero todo ese daño no era superficial. De hecho, la piel y los órganos detrás de las costillas de cada uno de ellos habían sido removidos mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar digiriendo comida, pero no cualquier comida, sino su propia carne, que se habían estado arrancando y comiendo durante el transcurso de los días. La mayoría de los soldados de las instalaciones eran fuerzas especiales rusas, pero aún así, Muchos se negaron a regresar al cuarto a sacar a los prisioneros, pues habían quedado muy impactados con lo que habían visto. Por su parte, los sujetos de prueba no dejaban de insistir que los dejaran dentro y de rogar y demandar que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Por este mismo apego al gas, fue muy difícil sacar a los sujetos del cuarto, pues opusieron una feroz resistencia durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos de pruebas le mordió el cuello. Otro soldado fue gravemente herido cuando otro de los sujetos de pruebas le mordió la arteria femoral y los testículos. Pero eso no fue todo, pues otros cinco soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Pero no solo los soldados resultaron heridos en este enfrentamiento. Uno de los sujetos de pruebas se dañó el vaso y se comenzó a desangrar de manera casi inmediata. Se intentó sedarlo, pero fue imposible, pues ni siquiera con 10 veces la dosis humana necesaria de morfina se logró controlarlo. Pues este siguió luchando como un animal rodeado, logrando con ello romper las costillas y el brazo de uno de los doctores que intentaba ayudarle. El corazón del sujeto de prueba latió al máximo por dos minutos completos, mientras seguía desangrándose, y siguió gritando por más de tres minutos, atacando a quien se le acercara y repitiendo la palabra, ¡Más! ¡Más! una y otra vez, cada vez de forma más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros tres sujetos de prueba fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia diferentes instalaciones médicas. Dos de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones y al igual que el sujeto de prueba con la herida en el vaso, cuando a este sujeto se le intentó sedar para poder colocar nuevamente sus órganos en su lugar, también se mostró completamente inmune a esos sedantes, los normalmente utilizados para esos casos, y de hecho peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando, sin embargo, cuando se probó con otro tipo de anestesia que finalmente dio resultado, al momento en que él cerró sus ojos, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. Otro de los sobrevivientes, quien fue el primero que empezó a gritar, con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Inclusive afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia. Y ni siquiera hizo una mueca de dolor cuando se decidió proceder de esta forma en una operación de seis horas en las que se le intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlos con lo que quedaba de su piel. Sin embargo, ya era casi imposible que el sujeto estuviera siquiera vivo. Una enfermera aterrada que ayudó con la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban, como si aquel procedimiento fuera de rutina y no una cirugía que causaría un extremo dolor sin ningún tipo de anestésico, como en su caso. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo todos los presentes que el sujeto de prueba quería decir algo importante, el cirujano le entregó un papel y un lápiz para que el paciente pudiera comunicarse. Escribió, ¡Sigue cortando! Luego de aquello, se decidió hacerle la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Sin embargo, esta vez se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, por lo que tanto movimiento hacía imposible para el cirujano el poder realizar la operación. Al estar bajo el efecto de aquella droga, ellos solo podían interactuar con los ojos. Cuando pudieron volver a hablar, exigieron nuevamente que se les diera el gas estimulante al que fueron sometidos al inicio del proyecto. Entonces, los investigadores intentaron averiguar el porqué de que se lastimaran a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. Por única respuesta, obtuvieron un: Debo permanecer despierto. Mientras los sujetos de prueba que quedaban vivos eran atendidos, los investigadores se enfrentaron la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto y como orden final exigieron la eutanasia de los prisioneros. Sin embargo, el comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si los sujetos eran expuestos al gas nuevamente, y aunque se negaron rotundamente, los científicos tuvieron que acceder. Cuando los sujetos se enteraron de que serían expuestos al gas nuevamente, dejaron de luchar y solo se dejaron llevar. En este momento, los tres sobrevivientes estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de ellos murmuraba una canción. El otro sujeto mudo peleaba con las ataduras que lo amarraban a la camilla que lo transportaba, aunque su deseo no era escapar, sino llegar lo más rápido posible a la habitación con el gas. Y por último, el tercer sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Justo antes de que se metiera de nuevo a los prisioneros en el cuarto con el gas, se les colocó un monitor EEG para poder vigilar sus ondas cerebrales. Para sorpresa de los investigadores, las ondas cerebrales de los sujetos eran normales la mayor parte del tiempo, aunque a veces parecía una línea recta, como si los sujetos estuvieran sufriendo una muerte cerebral. Mientras estos datos eran analizados, una enfermera notó que los ojos de uno de los sujetos se cerraron. En ese momento, sus ondas cerebrales cambiaron a las del sueño profundo. Luego la máquina mostró una línea recta como señal de inactividad cerebral y de forma simultánea su corazón se detuvo. En ese mismo instante, un sujeto de los dos que quedaban que podían hablar empezó a suplicar que lo metieran en la habitación con el gas justo en el momento en que sus ondas cerebrales desaparecieron por completo. Justo ahí, el comandante ordenó que se sellara la habitación con los dos sujetos y además con tres de los científicos. Uno de esos científicos seleccionados, viéndose escogido para acompañar a esos seres, tomó el arma de uno de los soldados que estaba cerca de él y con ella le disparó al comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Luego de ello, apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. El científico finalmente apuntó el arma hacia el último prisionero que quedaba vivo mientras el resto de los investigadores escapaban. Antes de que los soldados en el lugar le quitaran el arma, el científico dijo, «No me encerrarán con esa cosa. No contigo. ¿Qué eres? Necesito saber». El prisionero sonrió y dijo, «Tan fácilmente te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes. Somos la locura que ruega por ser liberada en cada momento de sus vidas» desde lo más profundo de sus mentes animales. Somos aquello de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Somos lo que duermen, silencian y paralizan cuando van a dormir. Gracias por asistir a este video sobre el experimento ruso del sueño. Este es solamente el primero de muchos por venir. Así que si te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal en el cual pronto estaré colocando muchas más historias sobre misterios, experimentos, conspiraciones y todo tipo de curiosidad que ponga a volar tu imaginación. Gracias nuevamente.